0: Jetzt geht es in unserem kommenden Beitrag um das Kreisjahrbuch für Kultur und Geschichte aus Emmendingen. Vergangene Woche wurde dieses nämlich vom Landrat Hanno Hurt vorgestellt und der Kreisarchivar Georg Gerhard Auer, der das normalerweise immer herausgibt und auch die Interviews geführt hat in diesem Jahrbuch zum Beispiel, hat dann aus diesem Buch vorgelesen und berichtet. Das Kreisjahrbuch für Kultur und Geschichte in Emdingen beschäftigt sich seit 1987 immer mit eben Geschichte und Kultur im Kreis Emdingen bzw. Äh, ja, auch Geschichte, die damit in Verbindung gebracht werden kann. Dabei gab es zum Beispiel eine Ausgabe zu den Kinder, Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus, wo auch sehr detailliert die äh, Nazi-Vergangenheit von Menschen im Landkreis Emdingen aufgearbeitet wurde und unter anderem die Geschichte von Emil Cioilin, dem ähm, Industriehandelspräsident Industriehandelskammerpräsident von damals, äh, Reichswehrpräsident oder so hieß das, ähm, äh, ist da sehr detailliert aufbearbeitet. Dieses Jahr, beziehungsweise im Jahr 2014, wird es um den Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung geben. Und äh, dazu mal kurz einen Einblick. Hanno Hurt begrüßt die Menschen, zuhören für diese Buchvorstellung und auch die Zeitzeugen.
1: Druckfrisch und pünktlich drei Wochen vor Weihnachten liegt er vor, der 28. Band des Kreisjahrbuches für Kultur und Geschichte, das Zeige. Im kommenden Jahr 2014 jährt sich zum 25. Mal die Öffnung der Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Das war der Auftakt für eine Entwicklung, die ein Jahr später zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten führte. Dieses Jubiläum ist ein guter Anlass, dem Fall der Mauer und der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR ein Kreisjahrbuch zu widmen. Allerdings ist der zeitliche Rahmen des Buches sehr viel weiter gespannt als nur um die Jahre 1989 und 1990. Es umfasst die Zeitspanne, die die Zeitzeugen mit ihren lebensgeschichtlichen Erzählungen durchschritten haben. Das Jahrbuch reicht damit vom Anfang der 50er-Jahre bis in die unmittelbare Gegenwart. Am Anfang stand die Idee, ehemalige DDR-Bürger, die heute im Landkreis Emdingen leben, ihre Geschichte erzählen zu lassen. Aber bald stellte sich die Frage, und wie ist es denen ergangen, die geblieben sind? Zeitzeugen zu befragen, die im südlichen Erzgebirge leben, lag nahe. Denn 1990 wurde eine Kreispartnerschaft zwischen dem damaligen Landkreis Annaberg und dem Landkreis Emding geschlossen. In der Anfangsphase sind Mitarbeiter des Landratsamtes Emding nach Annaberg gefahren, um die dortige Kreisverwaltung beim Aufbau einer demokratischen Verwaltung zu unterstützen. Außerdem entwickelte sich in dieser Zeit ein reger kultureller Austausch. Aus der Distanz von 25 Jahren lassen sich historische Vorgänge gut beschreiben. Gleichzeitig sind diese Vorgänge noch nah genug, um von beteiligten und betroffenen Personen authentische Informationen zu erhalten. Es ist ein Anliegen, auch dieses Kreisjahrbuches nicht nur von Ereignissen an sich zu erzählen, sondern dem Geschehen in lebensgeschichtlichen Zusammenhängen nachzuspüren. Historische Ereignisse lassen sich aus der Perspektive eines Zeitzeugen gut begreifen. Erzählen mehrere Zeitzeugen von derselben Begebenheit unterschiedliche Geschichten, so liegt das in der Natur der Sachen. Mögen sich diese Erzählungen in mancher Hinsicht auch widersprechen, so geben sie in ihrer Gesamtheit viele Details preis, ergänzen sich gegenseitig und erschließen damit größere historische Zusammenhänge. Wir veröffentlichen in diesem Band 26 Lebensgeschichten. 21 Zeitzeugen leben heute im südlichen Erzgebirge. Vier Zeitzeugen sind nach der Wiedervereinigung in den Landkreis Emding gezogen. Ein Zeitzeuge wurde als 14-jähriger Junge im Benzinsank eines PKW über die Tschechoslowakei in den Westen geschmuggelt. Er lebt heute ebenfalls im Landkreis Emding. Alle Zeitzeugen gewähren Einblicke in ihr Leben zu Zeiten der DDR, während der friedlichen Revolution und im wiedervereinigten Deutschland. Dafür danke ich Ihnen herzlich.
0: Soweit Landrat Hanno Hurt, der Mitherausgeber ist des äh, Kreisjahrbuchs für Kultur und Geschichte im Landkreis Emding. Jetzt hören wir Gerhard Auer. Gerhard Auer hat die Interviews geführt mit den Zeitzeugen und ähm, ja, ich habe jetzt einfach eine, einen Bericht sozusagen rausgegriffen aus den zahlreichen, ich glaube über, oder so zwischen 15 und 20 irgendwie sind das, die dort vorgebracht werden. Also doch eine große Anzahl von Zeitzeugenberichten eben aus dieser Zeit. Und er stellt vor, äh, die Flucht in einem Benzintank, äh, die erwähnt wird in einem der Zeitzeugenberichte, also praktisch die Flucht aus der DDR über die Tschechei Georg Auer.
2: Die Eltern von Detlef Franke waren, als ich Schwierigkeiten mit der Staatsmacht ankündigte, kurz vor dem Mauerbau in den Westen gezogen. Der damals fünfjährige Detlef blieb bei den Großeltern und sollte, wenn die Eltern im Westen Fuß gefasst hatten, nachkommen. Als die Mauer gebaut war, war eine Ausreise für ihn nicht mehr möglich. Also wurden Fluchtpläne geschwindet. Als ich ihn jetzt vortrage, ist die Zusammensitz- Zusammenfassung von Deckelf Frankes Fluchtgeschichte, die viel komplizierter ist und für die ganze Familie extrem belastend war. Dickle Franke berichtet, mein Vater, sein Bruder und sein Schwager haben auf Schrottplätzen und bei Händlern nach Autos gesucht, die für den Umbau geeignet waren. Sie haben sich für einen Opel Admiral entschieden. Sie haben einen neuen Benzintank gekauft und diesen 10 cm höher und 20 cm länger gemacht. Darin sollte ich versteckt werden. An diesem umgebauten Tank haben Sie einen kleinen Benzinbehälter montiert, der vom Kofferraum aus gefüllt werden konnte. Dann haben Sie über einen Umwelt die genauen Maße des Tankes durchgegeben und nach diesen Maßen habe ich mir eine Holzkiste gebaut, um darin zu trainieren. Er erzählt weiter. Die Flucht lief am 1. August 1970 nach Plan ab. Meine Eltern, die Schwester meines Vaters mit ihrem Mann und der Cousin meines Vaters aus München, waren als Urlauber nach Karlsbad in die Tschechei gefahren. Drei Autos waren notwendig, weil dieser Opel Admiral nur noch einen 10-Liter-Tank hatte und mit 10 Litern konnte man nur 80 Kilometer weit fahren. Dann musste man nachfüllen. Die beiden anderen Fahrzeuge führten das Benzin mit. Sie ließen den Opel Admiral in Karlsbad stehen und fuhren mit den beiden anderen Autos an die tschechische Seite zur Grenze der DDR. Punkt 930 begann die Flucht. Mein Opa brachte mich zur verabredeten Stelle an der DDR-Grenze. Von dort konnte man auf die tschechische Seite blicken, und ich habe meine Eltern mit dem Kinderwagen gesehen. Ich habe mich von meinem Opa verabschiedet und bin über die Grenze zu meinen Eltern. Anzumerken ist, dass Detlef Franke die Grenzpatrouillen über einen längeren Zeitraum beobachtet hat und in etwa wusste, in welchen Intervallen dieser Grenzabschnitt kontrolliert wurde. Detlef Franke erzählt weiter. Wir fuhren nach Karlsbad. Dort haben wir den Opel geholt und sind Richtung Grenze bei Weithaus gefahren. Fünf, sechs Kilometer vor der Grenze haben wir so getan, als ob wir ein Picknick machen würden. Die Schwester meines Vaters und der Mann sollten um 16 Uhr bei Eger über die Grenze gehen. Als wir annehmen konnten, dass sie das geschafft hatten, wurden die Koffer aus dem Kofferraum gehoben, die Bodenmatte kam raus, die Tankabdeckung wurde abgeschraubt, die stieg in den Tank. Dann kam der Deckel wieder drauf, die Matte drüber und auch das Gepäck wurde wieder eingepackt. Dann sind wir an die Grenze gefahren, dort mussten wir warten. Meine Eltern waren aufgeregt, mein Bruder war übermüdet und hat nur noch geschrien. Meine Eltern hatten mir ein Beruhigungsmittel gegeben. Es war unglaublich heiß, mein Versteck war ja gleich neben dem Auspuff und es waren nur kleine Luftlöcher drin. Dann hieß es Kofferraum aufmachen, dann wieder Kofferraum zumachen, dann sind wir ein Stück gefahren, dann wieder gestanden. Irgendwann fuhren wir ein längeres Stück und dann hörte ich meine Mutter schreien. Wir waren in der Bundesrepublik. Erst als wir aus der Sichtweite der Grenze waren, haben mich meine Eltern aus dem Versteck geholt. Ich war eine knappe Stunde in dem Tank, war nass, aber glücklich. Von Weidhaus aus haben meine Eltern meinen Opa angerufen und gesagt, der Onkel Paul ist operiert worden, die Operation ist gut gegangen. Das war die verabredete Nachricht, dass die Flucht geglückt war.
0: Soweit der Kreisarchivat Gerhard Auer zu dem zu der Flucht im Benzintank, eine der Geschichten, die er äh, mit Zeitzeugen dokumentiert hat. Ja, wie schon gesagt in der Moderation, in der Einführung von Hannu Hurt, äh, die Öffnung der Grenze ist noch nicht so lange her, dass sich die Leute nicht noch gut daran erinnern können. Und äh, wann diese Erinnerung festhalten, wenn nicht jetzt. Insgesamt gab es bei dieser Präsentation dann immer wieder ja Empörung über die Geheimdienste, die Stasi in der DDR und so weiter. Ähm, die Spitzel, die dort, das Spitzelwesen, das da sehr verbreitet war. Ein bisschen ist ja die Frage, wie ähm, Wie stehen die Leute, die sich dort in Emding bei der Buchvorstellung im Alten Rathaus über diese Art Spitzeltätigkeiten empören? Inwiefern begleiten sie die Spitzeltätigkeiten des baden-württembergischen Verfassungsschutzes, zum Beispiel im Falle Simon Brommer oder auch ähm, den Überwachungsskandal der NSA? Natürlich, historische Vergleiche sind immer sehr, sehr schwierig. Aber wer sich jetzt eigentlich über die Stasi empört, kann doch eigentlich nichts anderes fordern, als den Verfassungsschutz abzuschaffen.